0: Man könnte einfach sagen, da läuft eine Umerziehungsmaßnahme seit Jahren schon. Das heißt, man versucht, die Menschen zu konditionieren, noch ein bisschen mit sanftem Druck, ähm, die Vorzüge der elektronischen Zahlung zu erkennen und Bargeld äh, dramatisch zu, zu reduzieren.
1: Das klingt schon so ein bisschen, ähm, naja, will ich mal sagen, eine Verschwörungstheorie, ähm also warum, warum liest man denn so wenig über diese Vorgänge in den traditionellen ähm, Medien? Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
0: Ja, Sebastian, wir wollen ja heute mal über ein Thema sprechen, das viele unserer Zuschauer und Zuhörer auch bewegt. Die Frage ist: droht wirklich eine Abschaffung, Abschaffung des Bargelds? Und was kommt danach?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich finde es auch ein sehr interessantes Thema und vor allen Dingen auch einfach unaufgeregt, zu dem Thema zu sprechen, ohne jetzt hier sensationslustig und sagen wir mal nur hier auf Klicks und Views und Einstattboten abzuzielen. Panikmacher Panik machen und so weiter vermeiden, sondern einfach sich mal die Fakten anschauen und mal sich tatsächlich zu überlegen, wie es darum tatsächlich steht. Also das ist doch sehr interessant. Siehst du auch so, oder?
0: Sehe ich auch so. Also vor allem, dass es wichtig ist, sich mal ganz unaufgeregt mit dem Thema zu, zu beschäftigen. Und generell muss man aber sagen, es gibt schon verschiedene Motivationen. Also wenn man so verfolgt, wie das ganze Thema in den sogenannten freien Medien diskutiert wird, gibt es eigentlich so verschiedene Gründe, die man da analysieren kann und über die man auch sprechen muss, wenn es darum geht, wird Bargeld abgeschafft oder nicht, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und äh, da muss man einfach sagen, es gibt aus meiner Sicht gibt es also drei eigentlich Gründe, die dafür sprechen, dass wir möglicherweise wirklich in naher Zukunft kein Bargeld mehr haben werden. Und zwar weltweit. Da gibt es einmal ganz pragmatische Gründe. Auf der einen Seite, Bargeld kostet Geld, also den Staat kostet es Geld. Und natürlich kostet es auch Geld den Banken, die das ja verwalten, bereitstellen, bewegen. Ich habe da mal recherchiert, beispielsweise im Jahr 2017 hat alleine die französische Zentralbank 1,7 Milliarden 50 Euro Scheine hergestellt. Und die Herstellung Wahnsinn. von das Scheins ist auch relativ teuer, oder? Und hinzu kommen noch die ganzen Kosten für die Verteilung, das muss gelagert werden. Also die Banken übrigens in Europa sitzen auf riesigen Bargeldbeständen, das darf man noch nicht vergessen. Und auch das kostet alles Geld, der Platz kostet Geld und so weiter und so fort. Und das ist ja möglicherweise auch einer der Gründe, weshalb der Bezug von Bargeld nicht mehr so wie das früher durchaus üblich war, kostenfrei ist, sondern eigentlich die Kosten immer mehr steigen. Also in dem Land, wo ich jetzt gerade wohne, auch ein europäisches Land, da bezahle ich teilweise für das Abheben von Bargeld bis zu 4 Euro, also einfach nur um, um Bargeld zu beziehen. Und das ist der eine Punkt. Dann haben wir die jüngere Generation, die das cool findet, durchaus, elektronisch zu zahlen und Bargeld uncool findet. Also gerade die jungen Leute, die da vielleicht so eine, so eine Watch haben und so weiter und so fort und das einfach gerne da mal schnell ins Terminal halten, also es ist cool, Bargeld zu bezahlen. und es gibt durchaus auch eine ganze Menge von Leuten, die das sowieso nicht mehr oder als, als übel eigentlich empfinden, als notwendiges. Dann gibt es Händler, die durchaus auch das schätzen, kein Bargeld mehr zu haben. Also gerade Lieferdienste zum Beispiel. Wenn man sich überlegt, man hat also Lieferdienste, die eine bestimmte Anzahl von Kunden am Tag vielleicht beliefern müssen. Und Bargeld zu wechseln und bereitzuhalten, das hält alles nur auf. Also die sind eigentlich vielleicht froh, um ihren Shop gut zu, zu erledigen, zack, 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 irgendwo so am, am liebsten noch kontaktlos zu bezahlen. Also die finden das gut und äh, es ermöglicht natürlich auch eine ganze Menge neues Geschäft. Hm, ja, es gibt Händler, die deswegen zum Beispiel auch sagen, also ich will am liebsten nur noch äh, ohne Bargeld arbeiten. Wenn man das manchmal so sieht, also der Einzelhandel, in vielen Städten, also ich kenne das auch noch von früher, so typisch bei der Sparkasse zum Beispiel, die dann abends mit ihren gesamten Bargeldbeständen zur, zur Sparkasse gelaufen sind und dass da irgendwo noch, vielleicht Auto, die Sparkasse hat da so Automaten zum Beispiel extra installiert für viel Geld und dann konnte man so die Münzen reinwerfen und Scheine reinwerfen, das alles elektronisch gezählt und dann hat man halt jeden Abend seine Bargeldbestände dort abgeliefert. Also das ist alles sind alles so Gründe, wo einige durchaus sagen, also ich hätte kein Problem damit, wenn es bald kein Bargeld mehr geben würde dann in der Pandemiezeit kam ja auch kurzzeitig übrigens das Gerücht auf, dass man gesagt hat möglicherweise, wobei man hat damals eben nicht möglicherweise gesagt, also könnte der der Virus, der Coronavirus über die Oberfläche von Bargeld übertragen werden. Das hat sich dann nicht gehalten, dieses dieses Gerücht oder diese, diese Aussage. Trotzdem muss man natürlich sagen, also so ein Bargeld anzufassen, also solche Scheine, die man irgendwo kriegt, keine Ahnung, wie oft der am Tag da durch die Hände geht. Also wenn man da wirklich lange drüber nachdenkt, was da jemand vorher mit dem Schein alles gemacht haben könnte und wo er den in der Hand gehabt haben könnte, also vielleicht auch ein Argument, wo man sagt, wo der ein oder andere sagt, durchaus ein pragmatischer Grund, warum will man das Bargeld noch eine Weile, will man das überhaupt noch heutzutage im Jahr 2022 am Leben lassen. Also alles das sind Gründe, Bargeld zu reduzieren oder vielleicht auch mal ganz abzuschaffen. Übrigens in Schweden, wenn man sich da mal nach Schweden umschaut, das ist ja gar nicht so weit weg von Deutschland, man sagt, Schweden ist ein Vorreiter von der bei der Bargeldabschaffung. Da gibt es mittlerweile kleine Einzelhändler, Bäcker oder Blumenverkäufer, die zum Beispiel gar kein Bargeld mehr akzeptieren und auch die meisten Toiletten, wenn nicht sogar alle übrigens, Toilettenhäuschen. Da hast du Pech, wenn du, wenn du nur einen 50er einstecken hast. Also, ich meine, 50 Cent Münze oder einen Euro, weil da kannst du dein Geschäft nicht mehr verrichten. Brauchst du eine Kreditkarte <lacht> oder irgendeine eine Zahlungskarte, um da in das öffentliche, öffentliche City-Toilette da reinzukommen. Also, das sind alles so, so Dinge, die man dann natürlich, wenn man jetzt unaufgeregt mal über das Thema sprechen will, also wie sieht es aus? Bargeldabschaffung, ja oder nein? Da könnte man mal über solche Fakten nachdenken.
1: Naja, also ich meine, ich kenne es ja auch ähm, aus dem eigenen Leben. Also ich bezahle auch sehr, sehr viel mit, mit Apple Pay. Ähm, natürlich so dieses ganze bargeldlose ähm, Zahlen ist ja auf jeden Fall auch sehr, ist auch sehr angenehm. Ähm, also was du jetzt hier beschrieben hast, ähm, das kennen wir absolut Also jetzt gerade im UK zum Beispiel ähm, gibt es doch schon etliche Geschäfte, wo du nur mit Karte bezahlen kannst. Gerade so neue Geschäfte, die, die eröffnen, äh, ähm, auch dann gerade oft so jetzt, selbst wenn du jetzt auf irgendeinem Markt bist oder so, Bauernmarkt oder sowas, ja, und jetzt, wo du das eigentlich überhaupt nicht erwarten würdest, bis, äh, bis in Kirchen rein, wo du auch schon spenden kannst, bargeldlos, ja. Ähm, da gibt es doch wirklich äh, einige Beispiele. Es ist sogar so in Großbritannien, da gibt es ja diese, so eine Obdachlosenzeitung, die wird dann auch von Obdachlosen verkauft. Ähm, die nehmen mittlerweile auch bargeldlose Zahlungen, ja. Das ist echt total, äh, total verrückt. Also grundsätzlich ist es natürlich, wenn man jetzt so ganz oberflächlich darüber nachdenkt, ähm, und jetzt mal so ganz unschuldig, darüber nachher natürlich auch sehr, ähm, sehr angenehm äh, vielfach. Ja? Wenn man nicht Bargeld mit sich rumschleppen muss, ist ein Sicherheitsthema, ist dann immer noch was. Muss man ja zum Geldautomat gehen und so weiter, hin und her. ja ähm, Aber gut, Apro Geldautomat, ich meine, es ist ja doch auch schon so, dass man auch sehen kann, ich, ich glaube, in Deutschland, habe ich irgendwo gelesen, sind jetzt ja ähm, in den letzten Jahren sogar mehr als 1.000 Geldautomaten ähm, sozusagen geschlossen, und abgebaut worden. Ja, gerade so in den ländlichen Gegenden ist dann immer schwieriger, auch natürlich ähm, an Bargeld äh, zu kommen. Gerade ältere Leute sind natürlich doch, ähm, hier hängen am Bargeld oftmals noch fest oder auch gerade, ich sage jetzt mal, vielleicht eben auch äh, eher etwas ähm, ärmer Leute. Ähm, das ist natürlich dann ein Problem, ja wenn dann dort kein Geldautomat vorhanden ist.
0: Ja, Durchaus, ne? Übrigens auch, ich wohne ja hier auf der Insel, wo dieses sogenannte berüchtigte Moria auch in der Nähe ist, also dieses eins der größten war eines der größten Flüchtlingscamps, also in Hochzeiten gab es hier bis zu 24.000, sagt man, 24.000 Flüchtlinge, die auf der Insel gelebt haben, was für uns immer ganz interessant war, wenn man dann also hier einkaufen geht in Lidl oder irgendwo, dann sieht man alle mit einer Visakarte ausgestattet, war damals so, ne? Ist heute inzwischen nicht mehr so, aber damals hat man das so gemacht, weil man eben doch, doch, doch einfach gesagt hat, also es ist ein riesen Aufwand, dieses Geld zu managen. Und so war es ganz einfach, denen einfach sozusagen jeden Monat das Geld, was sie ausgeben können, auf diese Visa-Karte zu überweisen, Visa-Debitkarte. Und damit konnten sie sich hier bewegen. Geld, jetzt gehen wir mal davon ab, ist es jetzt auf einer Kreditkarte oder ist es oder eine Debitkarte oder ist es habe ich es in Bargeld, Geld ausgeben ist eben einfach ein Stück Freiheit. Ne? Also einfach zu sagen, ich entscheide mich jetzt mit dem Geld, dies und jenes zu machen. Wobei man dort eben schon erste Versuche gemacht und hat dem Geld auf diesen Karten bestimmte Eigenschaften gegeben. Das heißt, wenn da einer vor uns an der, an der Schlange zum Beispiel stand und so ein, so ein junges afghanisches Mädchen hat sich da vielleicht einen Lippenstift oder irgendwas Kosmetikartikel kaufen wollen,
1: Zigaretten endlich, wahrscheinlich, soll ich sagen,
0: endlich, einfach, Nee, das geht wieder, aber, aber zum Beispiel endlich bin ich im Land, weil in, in, in diesen Ländern ist ja oftmals für die Mädels dann zum Beispiel verboten, vielleicht sich ein bisschen zu schminken und ich war ganz glücklich, jetzt kann ich mir ja was kaufen und dann gab es ein Alarmsignal an der Kasse, weil mit diesem Geld äh, auf dieser äh, Flüchtlingskreditkarte ähm, äh, eben das Geld mit dem Merkmal versehen war, darf für bestimmte Produkte nicht ausgegeben werden. Hm. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, aber generell ist das also ein Trend? Und ja, Sparkassen, also zum Beispiel auch in Deutschland, waren ja die, die ansonsten am meisten verbreitet waren. Selbst auf dem kleinsten Dorf gab es manchmal eine Sparkasse in Deutschland. Äh, nicht bloß, dass die Filialen verschwunden sind, das ist, hat ja schon vor mehr als zehn Jahren angefangen. Inzwischen, wie du selber gerade schon gesagt hast, werden auch die, die äh, Geldautomaten zurückgebaut ohne Ende. Und man könnte einfach sagen, da läuft eine Umerziehungsmaßnahme seit Jahren schon. Das heißt, man versucht, die... Menschen zu konditionieren, noch ein bisschen mit sanftem Druck, die Vorzüge der elektronischen Zahlung zu erkennen und Bargeld äh, dramatisch zu, zu reduzieren. Interessant, im Vergleichsportal Verivox, wenn man da mal nachschaut, die haben da mal vor einiger Zeit Kontoanbieter verglichen und die Hälfte der Kontoanbieter, die man da verglichen hat, da hat man einfach gesehen, also Bargeldbezug war da nur noch mit, einsch mit Einschränkungen möglich, also entweder hat man Mindestbeträge, die man abheben muss, man kann also keine Kleinstbeträge mehr abheben oder die Anzahl der Abhebungen ist eingeschränkt oder dann mit hohen Kosten versehen und so weiter und so fort. Wenn man das alles mal zusammenfasst, trotzdem rein pragmatisch gesehen, gibt es durchaus vielleicht Gründe, zumindest aus der Sicht derjenigen, die das Bargeld produzieren, verteilen, managen, verwalten, Bargeldbenutzung zu reduzieren. Man muss auf der anderen Seite aber auch wirklich sagen, und man muss auch Verständnis äh, dafür haben, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sich große Sorgen machen in Verbindung mit der Bargeldabschaffung, äh, wenn sie denn käme, am Bargeld hängen, darin eine bestimmte Art von Freiheit sehen, sich nicht zwingen lassen wollen, nur noch elektronisch zu bezahlen. Und da sprechen wir noch gar nicht von denjenigen, die sich ja Sorgen machen, deswegen, weil sie hinter der geplanten Abschaffung von Bargeld noch ganz andere Motivationen sehen außer denen, die wir gerade besprochen haben. Also selbst wenn man das außer Acht lassen würde, muss man die Sorgen von denjenigen verstehen, die einfach das einen Eingriff in ihre persönliche Freiheit sehen. Einige berufen sich übrigens auch immer, immer wieder darauf, dass im Grundgesetz, äh, Grundgesetz das auch verankert ist, dass das Bargeld, das Zahlungsmittel ist. Ähm, und man muss sich natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen, diese Alternativen zum Bargeld, was passiert? Wir reden, wir haben ja vor kurzem auch in einem Podcast über das Thema Blackout gesprochen. Also was passiert denn, egal ob Stromabschaltung, Braunout, Blackout, egal was davon wirklich mal käme. Aber selbst bei einer Stromabschaltung, ich habe es vor kurzem in einem der Supermärkte erlebt, also wir waren da im Supermarkt einkaufen und da gab es in der, in der Zeit, in der wir im Supermarkt waren, dreimal hintereinander weg eine Stromabschaltung. Und war kein Strom da. Und da fängst du sofort überlegen, habe ich Bargeld dabei? Selbst wenn ich Bargeld dabei habe, ist die Kassiererin überhaupt in der Lage, mir das, das Bargeld abzunehmen? Ich meine, kann die noch rechnen? Das muss man sich ja eigentlich heute wirklich fragen. Also wenn ich da zu viel im Wagen habe, also wie lange dauert das, bis die das dann mit der Hand oder mit dem Zettel zusammengerechnet hat? Also ist heute nicht unser Thema, ne? aber äh, mit solchen Dingen muss man sich dann schon auseinandersetzen. Und ich habe einfach das, äh, das Gefühl, das ist noch nicht alles geklärt. Ne?
1: Naja, also ja, ich stimme dir zu. Ich meine, oben hast du ja jetzt mal mehr oder weniger so ganz drei pragmatische Gründe erwähnt, die ich dann nachvollziehen kann. Und das sind ja vielleicht auch gute Gründe. Und da geht es ja dann auch Benutzerfreundlichkeit, Bequemlichkeit und sowas, Einfachheit. Aber man muss natürlich schon sehen, dass hier die Abschaffung vom Bargeld oder die langsame Verdrängung vom Bargeld natürlich auch stark von der Politik äh, ähm, getrieben ist. Ja. Ähm, man hört ja immer wieder von Bargeld-Obergrenzen, äh, die es schon gibt. Ähm, sicherlich zum Teil hat es legitime Gründe. Äh, weiß ich weiß Mit Bargeld wird ja auch viel Schindluder getrieben, sei es jetzt Falschgeld oder aber Drogenhandel äh, und solche Sachen natürlich ein beliebtes Zahlungsmittel von, äh, äh, von Kriminellen. Ja. Ähm, und natürlich dann, was den Staat natürlich besonders dann kratzt, äh, natürlich auch vielfach verwendet, äh, zur, äh, zur Steuerhinterziehung und hier versucht natürlich dann der Staat ähm, letztlich durch den elektronischen Handel dann hier die komplette Kontrolle ähm, über alle Transaktionen und so weiter äh, letztlich zu bekommen. Ja, denn ich meine, was man als Datensatz hat, äh, kann man dann auch durchsuchen und kann man eben auch dann ähm, letztlich nicht mehr, ähm, kommt man dann nicht mehr weg. Also es gibt dann auf jeden Fall äh, immer eine, sage ich mal, elektronische Quittung oder Referenz äh, und eine Historie, ja, und weil das hat man jetzt ja gesehen, ähm, es gibt ja äh, jetzt sowieso ähm, schon relativ weit verbreitet Bargeld-Obergrenzen, Deutschland, glaube ich, 10.000, Italien hat es auch wieder 10.000, hatten mal noch weit weniger, Frankreich ähm, möchte gerne 5.000 Bargeldobergrenze ähm, einschaffen, manche u länder reden sogar von 2.000, ja, ich meine, man hat, das ist letztlich ein lang anhaltender Trend. Ich würde jetzt mal so sagen, jetzt mal so ganz grob September, ähm, der 11. September, der Terroranschlag. Danach ging es ja halt dann richtig heiß her. Also da konnte man auf einmal dann auch bei Konten nicht mehr viel Bargeld einzahlen. Wenn man viel Bargeld einzahlt, dann muss man genau nachweisen, was es ist. Man kennt es letztlich in jedem Land. Äh, äh, Betriebe, die jetzt hier viel mit Bargeld zu tun haben, ich sage jetzt zum Beispiel mal Pfandlei, Büros oder Wettanbieter oder sowas, also wo traditionell eben, Bargeld verwendet wird, ähm, da wurde natürlich dann auch sofort hier ähm, eine Regulierungspflicht eingeführt für all äh, diese Unternehmen in etlichen Ländern. Ja. Ähm, da gibt es dann bestimmte äh, gesetzliche Vorgaben, wann man dann eine Kontrollmeldung machen muss an die Regierung, wenn da zu viel Bargeld reinkommt. Äh, jeder, der mit Bargeld operiert, muss genau nachweisen, dass das Bargeld kommt und so weiter und so fort. Ja. Und da geht es natürlich dann schon stark auch in den Bereich der staatlichen Kontrolle rein. Das muss man glaube ich schon, das muss man, glaube ich schon ganz klar so sagen.
0: Absolut, gebe ich dir absolut recht, Sebastian. Zu dem, was du gesagt hast, passt das auch, was die Christine Legard sagte vor einiger Zeit. Die sagte, also in Bezug auf das Bargeld, Bargeldabschaffung oder eben auch Einführung künftig eines digitalen Euros ein gewisses Maß des Schutzes der Privatsphäre wäre zwar wünschenswert, aber in manchen Situationen sollte man davon abweichen, so ungefähr ist das Zitat. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Also die Politik wünscht sich, in bestimmten Situationen eben von der Privatsphäre abzuweichen und in irgendeiner Art und Weise da Einblick zu haben oder halt, dass die Finanztransaktionen absolut transparent sind. Also ja, ich stimme dir zu, die Hauptmotivation möglicherweise hinter all dem ist finanzpolitischer Natur. Und die Banken machen da natürlich gerne mit, weil sie extrem Kosten einsparen können, vielleicht auch äh, Gewinne erhöhen können und so weiter und so fort. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, dass das Argument mit der Verhinderung der Geldwäsche oder was oftmals gesagt wird, also Nancy Faeser hat zum Beispiel gesagt, die Bargeldobergrenze verhindert die Terrorfinanzierung. Also dieses Argument hinkt für mich persönlich, weil man verbietet ja auch beispielsweise nicht äh, ein Messer zu kaufen, äh, nur weil man ein Messer auch zum Töten verwendet hat oder zum Töten verwenden kann. Also wenn man einfach sieht, wie viel Prozent wird das sein vom ganzen Bargeld, das im, Umla im Umlauf ist, das wirklich für Geldwäsche benutzt wird, und deswegen jetzt eigentlich alle Menschen weltweit darunter leiden zu lassen, indem man einfach sagt, weil ein Prozent, vielleicht auch weniger, äh, des weltweiten Gar Bargeldbestands zu einer, äh, für die Geldwäsche verwendet wird oder für Steuerverminderung, Steuerhinterziehung und so weiter und so fort, verbieten wir es einfach mal allen Menschen, das, das Benutzen von Bargeld. Das ist eine Frage, ist das richtig, ist das nicht, aber das, äh, wie gesagt, müssen dann andere Leute diskutieren und entscheiden, aber man muss einfach Verständnis dafür haben für die Menschen, die sich da einfach Sorgen machen. Ja, gleichzeitig spielt hier natürlich dann auch noch eine Rolle, da kommt man eigentlich nahtlos noch zum anderen, zu einer anderen Triebkraft, die damit was zu tun hat, Bargeld abzuschaffen. Und das hat was damit zu tun, dass man eigentlich gleichzeitig mit dem Abschaffen des bisherigen Geldsystems auch ein weltweites neues Geldsystem oder Finanzsystem einführen will. Und dieses neue Geldsystem soll eben von Beginn an gleichzeitig so transparent sein, dass es jegliche kriminelle Nutzung ausschließt. Funktioniert aber eben nur, wenn man mit dem neuen Geldsystem, das da gerade hinter den Kulissen vorbereitet wird, auch die Weichen alle so stellt, dass das alte System dann nicht mehr verfügbar ist. Weil wenn ich die Auswahl zwischen zwei Geldsystemen habe, das eine, was transparent und kontrolliert ist und das andere, das noch frei wäre, dann ist klar, für sich die Menschen natürlich entscheiden. Was wir hier also erleben, ist sehr interessant, weil das sind eigentlich drei parallele Handlungsstränge. Auf der einen Seite haben wir das alte Geldsystem, das vorübergehend noch durch Eingreifen der Zentralbanken oder Notenbanken und was auch immer von Maßnahmen künstlich am Leben erhalten wird. Und der zweite Handlungsstrang ist, dass eben genau im Hintergrund die Einführung eines neuen Geldsystems, schon übrigens seit vielen Jahren von den Zentralbanken vorbereitet wird, das sogenannte CBDC, also Zentralbank Digital Currencies. Und das dritte, was wir jetzt an dritten Handlungsstrang, den wir momentan gerade erleben, das ist eigentlich, dass der Umstieg vorbereitet wird. Das heißt, man versucht Situationen vorzubereiten oder herbeizuführen, ich sage es jetzt mal bewusst ganz, ganz neutral, in der die Menschen möglichst schnell dann auch das neue Geldsystem akzeptieren und gerade ja, das ist eben wahrscheinlich so ein Punkt, in dem äh, dann man schnell von, der, von Fakten in Richtung äh, sogenannte Verschwörungstheorien sich bewegt und deswegen auch aufpasst, was man äh, dazu denkt und auch an Informationen verbreitet.
1: Naja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, es ähm, klingt schon so ein bisschen, ähm, naja, will ich mal sagen, Verschwörungstheorie, ähm, also warum, warum liest man denn so wenig über diese Vorgänge in den traditionellen ähm, Medien?
0: Ja, also hast du absolut recht. Also man liest, man liest wenig drüber, was übrigens nicht bedeutet, dass man nichts findet. Aber es ist einfach so, dass das wirklich im Hintergrund läuft und es ist einfach auch diffus. Also ich muss auch sagen, dass ich selber mir jetzt nicht anmaßen würde, dazu sagen, ich verstehe das alles oder ich weiß alles, was da, was da läuft. Da gibt es Experten auf diesem Thema und ich denke, selbst die Experten vermuten da mehr, als sie wirklich wissen oder man rechnet sich zusammen, man spekuliert. Und ja, wichtig ist auf alle Fälle eins, es muss der Anreiz zum Übergang vom alten System zum neuen System geschaffen werden. Und das, was da alles, wie gesagt, ins Spiel geworfen wird als mögliche, als mögliche Szenarien, ich denke, da sollten wir uns hier einfach mal raushalten und sollten lieber bei den Fakten bleiben und über die Fakten sprechen. Denn da gibt es nämlich eigentlich genug. Und dann warten wir einfach mal ab und spielen dann nachher lieber mal die Rolle des Historikers, wenn dann alles vorbei ist, <lacht> und rekonstruieren dann, wie es wirklich gelaufen ist. Aber kommen wir mal zurück zu den Fakten. Fakt ist dass das bisherige Fiat-Geldsystem einfach am Ende ist. Und ähm, es wird sowieso nur noch künstlich am Leben gehalten seit 2008, seit der Finanzkrise. Äh, mit riesigem Aufwand übrigens. Man äh, hat Billionen in das gesamte weltweite Finanzsystem reingepumpt, um es überhaupt noch am Laufen zu halten.
1: Geld gedruckt, Und, ja.
0: Man hat, ja, Geld, man macht es halt heutzutage elektronisch. Durch, meistens wird ja Geld entsteht ja Geld heute durch, auf, durch Aufnehmen von Schulden. Also, wenn man einfach mal sieht, man hat eigentlich das alte Geldsystem, was es mal gab, das leider nicht mehr, also auch nicht mehr, es macht keinen Sinn, das mehr wiederzubeleben. Das alte ursprüngliche Geldsystem, das war ja mal durch Gold gedeckt.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann hat sich das eigentlich durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg angebahnt, bis es dann schließlich von dem amerikanischen Präsidenten eigentlich komplett ad acta gelegt worden ist. Und das ist interessant. Also der Dollar war ursprünglich durch Gold gedeckt und andere Währungen, die meisten anderen Währungen der Welt, waren durch den Dollar gedeckt und damit eigentlich indirekt auch durch Gold gedeckt. Und das war mal ein relativ solides Weltfinanzsystem, das es gab. Und mit der Rücknahme der Golddeckung des Dollars, wurde eigentlich automatisch auch die Deckung, also eine wirkliche De Deckung der Währung vieler anderer Nationen, ja, verschwand eigentlich über Nacht, wenn man das so will. Und seitdem bewegt sich das Papiergeld oder Münzgeld, das ist eigentlich so, eine, ja, so ein automatischer Mechanismus, bewegt sich eigentlich automatisch immer in Richtung des Materialwerts. Also Papier hat einen Wert, die Münze hat einen Wert und in dem Moment, wenn man sie prägt, verliert eigentlich äh, die Währung, das kann man eigentlich immer wieder beobachten, Kontinuierlich an Wert, wenn man sich das mal anguckt, 1982 hatte eine Unse Gold einen Wert von 370 Euro und heute hat sie den Wert von äh, 1680 Euro. Also es ist gigantisch, wie eigentlich der Euro damit, wenn man sich das mal anguckt, von 1982 bis zu heute an, an Wert verloren hat. Und äh, was haben also die Zentralbanken gemacht die ganze Zeit, um das alte System noch am Leben zu halten? Sie haben Riesensummen neues Geld erschaffen. Durch Schuldenaufnahme haben sie es eigentlich in das System hineingeworfen. Also man spricht davon, dass 25 Billionen Dollar im Prinzip in das ganze Geldsystem hineingeworfen worden sind. Und man hat gleichzeitig, das haben wir alle erlebt und niemand hat so richtig verstanden, Anreize geschaffen, damit das Geld, was man da reingeworfen hat, nach der Finanzkrise im Jahr 2008, dass das möglichst in Umlauf bleibt. Man kann sich das dann etwa so vorstellen, wie wenn du jetzt in deinem Garten einen Wasserschlauch hast, mit dem du da deine Pflanzen gießt und der hat überall Löcher und es kommt eigentlich vorne nichts mehr raus. Und anstelle, dass du jetzt vielleicht den Wasserschlauch äh, reparierst oder neu kaufst, drehst du einfach immer mehr den Wasserhahn auf, damit dann doch vorne noch was rauskommt. Und so ähnlich hat man eigentlich versucht, das äh, weltweite Finanzsystem in irgendeiner Art und Weise noch am Laufen zu halten. Und dann haben, haben wir was erlebt im Jahr 2020, wo ich mich einfach wundere, wie wenig Menschen sich da gefragt haben, wie kann das mit rechten Dingen zugehen? Weil spätestens dort hätte eigentlich jeder dann verstehen müssen, irgendwas stimmt mit unserem Geld- und Finanzsystem nicht mehr. Als wir nämlich das erste Mal 0 Zinsen hatten und dann sogar Negativzinsen. Ja. Äh, das hat sich zwar in letzter Zeit wieder äh, ein bisschen zurückentwickelt, also man hat jetzt wieder mal die Strategie, die alte Strategie wieder, dass man also auch wieder Zinsen erhöht hat, aber der Letzte hätte eigentlich munter werden müssen, als er, als er das erste Mal von Negativzinsen gehört hat, wie kann sowas sein, also wie, wie, wie funktioniert das, wie funktionieren Minuszinsen? Und daran sieht man einfach das System, das Geld- und Finanzsystem, äh, was momentan weltweit eigentlich dann noch am Arbeiten ist, das, das sind die letzten Stunden gezählt, das sind die letzten Zugungen, die wir dann noch erleben. Und es wird bald durch ein neues System ersetzt. Ne? Also was die Notenbanken eben dann gemacht haben, am Anfang haben sie, wie gesagt, äh, äh, Billionen Dollar da in das, äh, in das System äh, reingepumpt, haben die Zinsen nach unten gesetzt. Dann später hat man wieder mal versucht, die Zinsen zu erhöhen. Das ist auch eine Methode, um den Wert von Geld zu erhöhen. Das sind ja zwei Werkzeuge, die die äh, Notenbanken, Finanzbanken, äh, Zentralbanken dann auch noch haben, dass sie einfach sagen, wir kaufen in Größenordnung unsere eigene Währung auf. Das ist auch eine Sache, die die Schweizer Bank ja lange Zeit gemacht hat, um den Kurs vom Schweizer Franken zum Euro irgendwie noch zu stabilisieren, bis es dann auch nicht mehr geschafft hat. Also man kauft eigene Währung auf, man erhöht die Zinsen, dann denkt man, die Währung des Papiergeldes sozusagen wieder nach oben zu bringen, aber auch das funktioniert nicht auf Dauer. Und deswegen führt uns das eigentlich jetzt zum anderen Handlungsstrang, der im Hintergrund passiert, nämlich die Vorbereitung der neuen... Währung, die da im Hintergrund läuft, und das übrigens schon seit, seit vielen Jahren und unaufhörlich ein Land nach dem anderen arbeitet daran. Das ist gigantisch, wenn man wenn man da mal drauf achtet, was da im Hintergrund alles schon seit Jahren
1: läuft. Wahnsinn. Ähm, also zum Teil sind es ja auch sehr, ähm, ich sage mal beunruhigende Themen, weil ja da doch sehr, ich sage mal, große äh, um, äh, Verwerfungen passieren, die auch das Leben der Menschen konkret äh, beeinflussen. Positiv, vielleicht negativ, ähm, aber generell also Dinge, die das Leben auf jeden Fall verändern werden und ähm, dennoch, also zumindest in den Mainstream- Medien sieht man fast gar nichts dazu. Ja. Äh,
0: doch, man findet das in den Medien, also man, sieht, man liest darüber in den Zeitschriften, man, liest, man hört darüber in den Nachrichten, aber nicht auf Seite 1. Also wer das macht, wer zum Beispiel jetzt bei den online äh, normalen Medien, Spiegelstand, Fokus, NTV, wie auch immer, äh, wer gezielt auf der Suche nach Nachrichten über den Fortlauf, den Fortgang der Einführung der äh, digital, äh, digitalen Zentralbankwerkung schaut, der wird immer wieder was finden. Letztendlich auch auf Seiten der EU-Regierung findet man Hinweise, Dokumente, die darauf hindeuten, ganz klar eigentlich schon Aussagen dazu haben, dass das kommt. Der digitale Euro wird eingeführt werden und so weiter und so fort. Und es gibt auch interessante Webseiten, zum Beispiel eine Seite, die ich immer wieder aufsuche, die heißt cbdctracker.org. Und dort sieht man eine super Übersicht über alle Staaten weltweit, genau mit Status, also welcher Staat hat da schon mal, oder ist gerade in, in, im Research, welche hat da schon mal Pilotprojekte gemacht, wo wurde das eingeführt und so weiter und so fort. Und da ist eigentlich alles der Öffentlichkeit zugänglich, nur wer interessiert sich momentan dafür, wenn, das ist, wenn diese Vorgänge momentan noch nie gehypt werden von den führenden Medien im Prinzip. Aber man findet eine ganze Menge, man muss sich ein bisschen anstrengen, aber wer will, findet entsprechende Informationen. Beispielsweise sieht man da sofort, dass Russland und China unter anderem scheinbar am weitesten schon sind, besonders China. Also über China kann man Erfahrung bringen, dass dort zum Beispiel schon über 260 Millionen Wallets an äh, Bürger in China ausgegeben worden sind. Und eigentlich ist kein Land momentan so weit mit dem Test von dieser digitalen Zentralbankwährung wie China selbst.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass letztlich dann ähm so eine Maßnahme dann zum Anlass auch genommen wird, um ja dieses Ganze, um, um dieses Ganze aus staatlicher Sicht ja doch sehr bedenkliche, ähm, alternative Zahlensystem, der Kryptowährung, jetzt auch mal unabhängig von den ganzen, ich sage jetzt mal, ähm, für Anleger negativen Geschichten, die es da gibt. Jetzt haben wir erst zur fdx gehört, aber grundsätzlich jetzt von Kryptowährung ist ja für den Staat äh, immer eine besorgniserregende äh, Erscheinung, denn hier wird ja dann Kontrolle weggenommen von den Zentralbanken und es scheint mir doch so zu sein, dass jetzt hier letztlich äh, auch letztlich ein Weg gesucht wird, möglicherweise den Kryptomarkt komplett zu regulieren, bestehende Kryptowährungen vielleicht auch einfach abzuschaffen und durch dann zentrale äh, Kryptowährungen ähm, zu ersetzen. Ja, und, und das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Ähm, äh, was wird es denn jetzt ändern, mit neuem Geld und, und wieso ist da gerade in alternativen Medien so viel, sage ich jetzt mal, emotionale Aufregung auch zu verspüren, was beunruhigt die Menschen konkret und ist es begründet oder nicht? Was denkst du dazu?
0: Ja, also Sebastian, ich kann natürlich die Fragen jetzt nicht beantworten, ohne zu spekulieren. Ich versuche halt, wenn ich solche Themen recherche, immer zu gucken, einfach, was sind Fakten, was, was ist belastbar. Aber diejenigen, die darüber sprechen und diskutieren, die sehen eben einfach enorme Einschränkungen ihrer Freiheit aus verschiedensten Gründen. Also manche befürchten zum Beispiel, dass dann die Wallet, also es wird ja dann so eine Eins-zu-eins-Beziehung geben zwischen der Zentralbank des Landes, in dem ich wohne, und, und mir. Das heißt, ich habe dann eine Wallet, die direkt von der Zentralbank ausgegeben wird und die Zentralbank überweist mir mein Geld. Und es wird jetzt befürchtet, dass möglicherweise diese App, die man dann dafür benutzt, zusätzlich noch Funktionalitäten bekommt, die ähnlich dem Social Credit System sind, das da auch in China schon lange verwendet wird. Also wo man jetzt zum Beispiel, hat man ja vor einiger Zeit beispielsweise, diesen Zusammenbruch der größten Immobilienfirma in China, kennen wir ja alle noch, ist noch gar nicht so lange her. Und dann wollten zum Beispiel diese Menschen, die da ihr ganzes Geld verloren haben, wollten dann demonstrieren gehen. Und plötzlich stand bei denen in der App, dass sie ihr Haus nicht verlassen dürfen. Also in der App, in der zum Beispiel sonst angezeigt wird, dass man sein Haus nicht verlassen darf, weil gerade von mir aus Covid-19-Fälle oder wenn Ach, ich selbst positiv getestet bin und dann plötzlich stand da drin, sie dürfen das Haus nicht verlassen. Das heißt, solche Apps werden eben in bestimmten Ländern zur Kontrolle der Menschen vom Staat verwendet. Und jetzt gibt es Ängste bei einigen Personen oder bei vielen sogar, dass möglicherweise dann das auch auf uns zukäme. Aber ich setze das jetzt mal ganz bewusst in, in Konjunktiv, weil niemand weiß eigentlich wirklich, wie das letztendlich alles äh, ausgeht. Es gibt ja übrigens immer noch die Hoffnung von, von vielen, das zu verhindern, die Bargeldabschaffung, über die wir die ganze Zeit sprechen. Also trotzdem noch das Bargeldsystem am Leben zu halten. Einige sagen dann auch, Kommt, lasst uns ab morgen so viel wie möglich nur noch mit Bargeld bezahlen. Je mehr wir jetzt noch mit Bargeld arbeiten, desto mehr verunmöglichen wir die Bargeldabschaffung. Aber auch da kann ich eigentlich nur im Konjunktiv sprechen. Und da muss sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Zurück zu den Fakten. Also, was wir wirklich wissen ist einfach, dass diese digitalen Zentralbankwährungen neue technische Features haben werden, die das Bargeld eben nicht hat. Das kann man als Vorteil sehen, kann aber eben auch enorm missbraucht werden. Also man kann beispielsweise diesem Geld, diesem neuen Geld, ein Verfallsdatum mitgeben, man kann eine Zweckbestimmung mitgeben. Ich hatte vorhin schon mal den Fall erwähnt, der, der Flüchtenden, die jetzt hier zum Beispiel unterwegs sind, dem man so eine visa gegeben hat und die damit bestimmte Dinge nicht einkaufen können. Also man kann eine Zweckbestimmung dem Geld mitgeben. Man kann die Verwendung auf eine Region einschränken. Das sind natürlich interessante Features. Und das weiß man jetzt, wie gesagt. Und diese Features können Vorteile haben, können aber eben auch missbraucht werden.
1: Also ich muss mir das jetzt vorstellen. Ich kriege also, ich habe so ein Wallet, da kriege ich Geld drauf, also eine App, ja, und dann kann ich, also da ist dann bestimmt, wo man dann das Geld ausgeben darf, was dass ich, zum Beispiel nur beim Heimatland und ich kann damit eben so ein kaufen und dann eben kein, was weiß ich, Fernseher zum Beispiel oder keine Zigaretten oder kein Alkohol oder so.
0: Genauso ist das. Das wäre ein mögliches Szenario. Und Dazu kommt noch, dass wenn du zum Beispiel das Geld nicht bis zum Ende des Monats ausgibst, dann verfällt es einfach oder der Betrag verringert sich. Ne? So wie man es jetzt mit Negativzinsen zum Beispiel macht, dass das Geld einfach, was man auf dem Konto hat, hätte man Negativzinsen, wird es dann eben jeden Monat weniger. Und so ähnlich kann man das dann auch mit dem digitalen Zentralbank machen, aber man kann es eben so machen, ich überweise da jetzt oder du bekommst zum Beispiel dein Bürgergeld oder dein, dein Grundeinkommen überwiesen und das sind, nehmen wir mal an, jetzt fiktiven Beitrag 1000 Euro und von den 1000 Euro kannst du einen bestimmten Betrag für Miete ver verwenden, einen bestimmten Betrag für Lebensmittel verwenden, einen bestimmten Betrag Restaurantbesuche, wie auch immer. Also man könnte das Geld sozusagen so programmieren, diese Eigenschaften mitgeben. Du kannst nur einen bestimmten Teil vielleicht jemand anders schenken oder übertragen und Geld, das du eben nicht, oder von bestimmten Kategorien dieses Geldes, das du nicht verbrauchst bis zum Ende eines bestimmten Zeitraums, verschwindet wieder von deinem Zentralbankkonto. Das und, ist... und welche Vorteile
1: hätte es jetzt? Also ich meine, also wer würde das überhaupt äh, akzeptieren, wenn, wenn die Leute auf die Barrikaden gehen oder nicht?
0: Ja, es gehen ja schon einige auf die Barrikaden, obwohl es noch gar nicht so weit ist, muss man dazu sagen. Also ist es ist so, dass man muss immer wieder zurückgehen zum bisherigen Geldsystem. Wir haben vorher schon gesagt, das bisherige Geldsystem ist eigentlich in den letzten Zügen. Es passt nicht mehr. Weder das alte übrigens. Das, das, nehmen, wir, nehmen wir mal an, wir würden selbst wieder zum goldgedeckten Währungssystem zurückgehen. Haben wir folgendes Problem, dass die Menschheitsfamilie enorm explodiert ist in den letzten Jahren. Das heißt, würde man eine goldgedeckte Währung nach wie vor vorziehen? müsste ja entweder anteilig zum Zuwachs der Menschen auf der Erde in irgendeiner Art und Weise auch das Gold, das man zur Deckung verwenden kann, zunehmen. Oder die Produkte müssten alle preiswerter werden. Wenn man sozusagen das vorhandene Gold, was man zur Deckung nimmt, dann auf die, auf die Anzahl der Menschen, die äh, zugenommen hat, dann weiter verteilen würde. Also es passt nicht mehr. Also das Geldsystem, das Alte passt nicht mehr. Das, was man jetzt hat, das ähm, das auf Schulden basiertes System, also Geldvermehrung durch Schulden aufnehmen, passt auch nicht mehr. Das ist in den letzten Zügen, ist also kurz vorm Krachen, ist eigentlich ja schon mehrere Male fast gekrächt. So, was macht man jetzt? Und hier ist es ja so, dass das Weltwirtschaftsforum schon seit Jahren von einem notwendigen Umbau gesprochen hat. Also das bekannte WF, der Herr Schwab, der auch mehrere Bücher geschrieben hat. Und er erklärt auch, und da kann man jetzt darüber denken, wie man will, aber die Erklärung, die er da vorbringt, die da vorgebracht werden, übrigens auch von anderen Denkfabriken äh, weltweit, ist einfach, dass eine Veränderung des Gesellschaftssystems, des Wirtschaftssystems, des Geldsystems durch die Digitalisierung zwingend notwendig wird. Also nehmen wir mal ein Beispiel selbstfahrende Autos, die es jetzt immer mehr gibt. Wir sind zwar noch nicht so 100% selbstfahrend, aber wir wissen, das macht immense Fortschritte. Und es wird nur noch wenige Jahre dauern, bis wir wirklich die Straßen gefüllt mit selbstfahrenden Autos sehen. So, würde es jetzt bald selbstfahrende Autos geben? Würde das allein in Deutschland, ich sage jetzt mal rund, roundabout, eine Million Berufskraftfahrer arbeitslos machen?
1: Kassier Kassier
0: Kassiererin beispielsweise... Also ich sehe in, in Deutschland immer mehr Supermärkte, jetzt hier auf der Insel, wo ich wohne, weniger, aber in Deutschland immer mehr Supermärkte ohne, ohne Kassiererin. Also ja. überall, in durch UK die, auch, ja. Ja. überall durch die Digitalisierung verschwinden eigentlich Arbeitsplätze. Generell muss man ja sagen, im, in den Innenstädten verschwindet der Einzelhandel. Äh, man sieht immer wieder mal so merkwürdige Filmchen oder Berichte, dass in Japan zum Beispiel selbst Pflegekräfte von Robotern in Altenheimen ersetzt werden. <lacht> Sei es wie es sei, also die künstliche Intelligenz ersetzt immer mehr Arbeitsplätze. Lehrer, man hat jetzt das digitale Lernen, auch gerade in den Zeiten der Pandemie, das hat ja nochmal einen gewaltigen Schub bekommen. Immer mehr Universitäten bieten das elektronische Lernen an. Das heißt, da werden irgendwelche Kurse, teilweise kann sich schon komplette Studiengänge, komplett online abhalten. Und ich habe mich selbst mal testweise bei zwei Universitäten angemeldet. Und da ist es einfach so, Videokurse mit dem Professor aufgenommen und ob der noch lebt, ob da noch eingestellt ist, bei der Uni keine <lacht> Ahnung. Ne? Also du machst da den Kurs und ähm, hörst dir seine Vorträge an, machst dann solche, solche Prüfungen und so weiter und so fort und dann hast du am Ende deinen, dein, deinen Abschluss. Ich habe jetzt mal bewusst ein bisschen übertrieben, ganz ist natürlich nie. Es gibt noch nach wie vor sehr hochwertige Studiengänge, wo dann immer noch, sagen wir mal, ein bestimmter Anteil äh, an echter Betreuung durch, durch Lehrer, Professoren und sowas erfolgt. Aber man kann auf alle Fälle die Anzahl der Lehrer und Professoren drastisch reduzieren und, und und übrigens auch äh, das, was, was wir jetzt ja machen oder was du ganz speziell machst, um Steuerberatung. Also durchaus möglich, dass äh, käme dieses System mit den digitalen Zentralbankwährungen, dass sich dann auch das Thema einer Steueroptimierung, Steuerberatung eigentlich kom komplett erledigt hat. Äh, oh,
1: ja. wenn, wenn
0: alle Finanztransaktionen Finanz ja, ja, genau. äh, komplett transparent sind, oder? Dann hast du eigentlich, wir haben ja mal einen interessanten Podcast übrigens gemacht über Estland, Firmengründung. Da hatten wir schon mal so einen Fall. Also wir haben ja Estland als, als, als kleines Land, was eigentlich schon komplett digitalisiert ist. Wahrscheinlich das Land in Europa, was am meisten digitalisiert ist. Und was ich dann nicht vergessen habe, was uns da erklärt worden ist, dass jede Firma in Estland eigentlich eine tagesaktuelle Steuererklärung hat. Weil alles ja. digitalisiert ist. Ne? Also im Prinzip jeder jeder Vorgang, der da irgendwie Bank rein, Bank raus, wie auch immer, es wird eigentlich immer tagesaktuell eine Buchhaltung gehalten von den meisten Servicefirmen, die man dort ja nehmen muss, wenn man da diese, diese Firma da registriert. Und dann hast du eine tagesaktuelle Steuererklärung. Du brauchst keinen Steuerberater mehr. Alles digitalisiert. Also jetzt, warum erzähle ich das alles? Das Problem, was ich durch die Digitalisierung und durch die künstliche Intelligenz ergibt, ist einfach, du brauchst die Leute nicht mehr, dass sie arbeiten. Also vernichtest eigentlich Arbeitsplätze und jetzt musst du mit diesen Menschen ja irgendwas machen. Also die wollen ja, brauchen ja in irgendeiner Weise noch ein, ein Einkommen. Und das Wichtigste, du brauchst eigentlich, dass diese Menschen, die arbeitslos sind, weiterhin Geld ausgeben. Die Menschen, die du arbeitslos machst, müssen weiterhin sich neue Handys kaufen, neue Fernseher kaufen, die müssen ins Restaurant gehen und so weiter und so fort. Und deshalb wurde eigentlich von den Denkfabriken und natürlich auch äh, teilweise koordiniert und führend auch von dem Weltwirtschaftsforum. Da wird halt so von Konzepten geträumt, sage ich jetzt einfach mal, wobei das viel, viel weiter ist als nur ein Traum, allen Bürgern ein Grundeinkommen oder ein sogenanntes Bürgergeld, wie man es jetzt in Deutschland ja nennt, auszuzahlen. Und das würde dann eben künftig direkt von den Zentralbanken ausgezahlt. Und jetzt kommt der Einsatzzweck ist gebunden. Warum? Um die Wirtschaft, die dann nötigerweise noch als, so als Minimalwirtschaft, also da ist, um die so effizient wie möglich gewinnbringend am Laufen zu halten. Also man kann einfach damit, davon ausgehen, dass äh, massiv Wirtschaft, besonders der, der Klein- und Mittelstand natürlich künftig äh, zurückgedrängt wird und dass das meiste Geschäft von künstlicher Intelligenz und von Plattformen, die es da gibt, sowas wie Amazon und so weiter und so fort, andere Plattformen äh, im Taxigewerbe, zum Beispiel Uber, äh, erledigt wird. Und um diese ganzen Systeme am Laufen zu halten, muss man natürlich das Geld auch zweckgebunden dann auf, das, auf deine Wallet zum Beispiel überweisen, damit du eben jeden Monat schön Taxi fährst, damit du dir irgendwas bei Amazon bestellst und so weiter und so fort. Ja. Das ist also das, was da in den Konzepten, wenn man das mal ganz grob durchfliegt, eigentlich drinsteht. Und interessant ist, dass man das schon seit Jahren in kleinen Ländern und eben jetzt auch in China, ähm, im Land mit der größten Bevölkerung in der Welt, eigentlich pilotiert und testet. Also man hat im Sudan beispielsweise mal schon vor vielen Jahren Teste gemacht mit so einem monatlichen Grundeinkommen, indem man das so einer ausgewählten Anzahl von Familien überwiesen hat. Also man experimentiert da schon seit vielen, vielen Jahren auf dieses große Ziel hin, das auf diese Art und Weise zu regulieren, zu regeln. Und wie gesagt, man kann das positiv sehen, wenn man das will, aber man kann natürlich auch eine ganze Menge äh, Bedenken anmelden, weil es eben unwahrscheinlich viele Möglichkeiten zum Missbrauch bietet.
1: Naja, also genau, das kann ich auch sehen. Ja, äh, unsere Zeit äh, ist leider äh, schon am Ende. Äh, Daniel, also es war sehr spannend. Interessantes Thema. Ich denke, wir werden uns dazu nochmal in Zukunft unterhalten und dann auch vielleicht noch mehr ins Detail gehen. Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Sehr gern. Dann bis zum nächsten Mal. Und es passiert ja, wie gesagt, fast jede Woche, jeden Monat was auf dem Gebiet. Ich bin gespannt, was wir dann auch schon für Neuigkeiten diskutieren können. Also es gibt einiges übrigens auch. Du hattest das vor uns nochmal erwähnt, dass wir auch nochmal einen Grund, sich darüber zu unterhalten. Und zwar gerade, was mit FTX passiert ist. Weil auch da eigentlich man mal gucken kann, wie hängt das mit dem Gesamtthema zusammen? Was ist da wirklich passiert? Auch da sieht man immer wieder, dass in den, in den Medien, besonders in den Leitmedien natürlich, auch viel Unsinn diskutiert wird und ein völlig falsches Bild gezeichnet wird von den Hintergründen und von den Auswirkungen dieser ganzen Sache. Aber sollten wir uns noch ein andermal drüber unterhalten.
1: Cool, danke dir, daher.